0: Charlas hispanas. Episodio 363. Las danzas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar sobre algo que está presente en la historia de la humanidad desde sus comienzos, formando parte de la vida de todas las personas, aunque no lo notemos. Hablaremos de las danzas. La danza, o el baile, es un arte donde se utiliza el movimiento corporal, generalmente con música, como una forma de expresión y de interacción social. Hay muchas definiciones acerca de la palabra danza, o de qué significa exactamente. Una de las más aceptadas la explica como el movimiento estático y en desplazamiento, que sucede en el espacio y el tiempo, que se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo. Sin embargo, es imposible no notar que la danza también es una forma de comunicación muy clara y efectiva. Es común ver piezas de baile donde los bailarines utilizan el lenguaje no verbal, esto es, gestos, movimientos y ademanes, para expresar de esa forma sus sentimientos o emociones. La danza, generalmente, se lleva a cabo con música, ya sea una canción o simplemente una base rítmica que sirva de apoyo. Como decíamos, desde el principio de la humanidad, los grupos de personas se unían para realizar bailes, con distintos fines que iban desde el entretenimiento hasta propósitos artísticos, reproductivos y religiosos. Los primeros en reconocer la danza como un arte fueron los griegos, y por ello le dedicaron una musa dentro de su mitología, llamada Terpsícore. Se relacionaba la práctica de la danza al culto del dios Dionisio, y junto con la poesía y la música, eran elementos básicos de la tragedia griega. La importancia de la tragedia griega era, principalmente, poner al hombre en relación con sus dioses y, por otra parte, ayudar a la comunicación de la sociedad y a crear un clima de unidad en el pueblo. Dentro de la danza, la coreografía es la organización de los movimientos que van a formar parte de cada una de las partes del baile, apoyados en la música o sirviendo de realce de la misma. Se puede decir que es el arte de crear la danza en sí misma, ya que de no existir la coreografía serían simplemente movimientos desorganizados y descoordinados. A la persona que crea las coreografías se la conoce como coreógrafo y por lo general es un bailarín de vasta experiencia. La coreografía también es utilizada en situaciones especiales, como en la cinematografía, el teatro, en conciertos, eventos y presentaciones artísticas. Cada danza puede incluir un número variado de bailarines, desde las que se realizan en solitario con solo un ejecutante, hasta obras que se bailan en pareja o en grupos de diferente número. Esto depende, en general, del tipo de música que se esté danzando y, en menor medida, de la creación o idea inicial del coreógrafo. Algunas pinturas rupestres muy antiguas encontradas muestran imágenes de danzas, las que se cree tenían un sentido ritual, pero es sabido también que incluso desde el inicio de las civilizaciones se acompañaban los acontecimientos importantes de la población, como bodas, ceremonias fúnebres y nacimientos, con diferentes tipos de bailes. También en diferentes civilizaciones, los rituales acompañados por danzas eran utilizados con el fin de obtener favores de los dioses a quienes homenajeaban con ellos, como fecundidad y prosperidad en la casa. Se cree que el latido del corazón humano fue el primer intento de compás o ritmo que los hombres incluyeron en sus bailes. En diferentes culturas, la danza estaba ligada a rituales que se dedicaban a los dioses que cada civilización tenía, y por eso con el advenimiento del cristianismo en la Edad Media, las danzas fueron rechazadas y hasta prohibidas, debido a que también se le atribuían componentes promiscuos y de libertinaje sexual. Sin embargo, más adelante, también fueron incluidas en las ceremonias de los cultos cristianos. A medida que fue pasando el tiempo, la música y la danza comenzaron a tener relevancia cultural, perdiendo un poco el componente ritual o místico y su conexión con la divinidad, en el sentido en que se utilizaba casi exclusivamente para ceremonias, y fue a partir de allí cuando comenzaron a diversificarse, dando lugar a innumerables danzas en distintos países, con el resultado de las manifestaciones culturales de cada región. Así, con el correr del tiempo se crearon diferentes danzas que podían llamarse típicas de cada región. También como resultado de la creación particular de distintos artistas, fueron naciendo danzas y bailes que se transformaron en representativos de distintas épocas. Como hemos visto también cuando hablamos de moda, sucede que en muchas manifestaciones culturales, lo que es novedoso en una década, vuelve a revisitarse en décadas posteriores como una forma de retomar un clásico, modernizándolo a veces, y otras repitiendo la obra tal como fue concebida por el autor. Actualmente se pueden dividir a las danzas en tres grandes grupos. Las danzas populares o folclóricas, que son las que se basan en la transmisión de la cultura tradicional, y cada país o región tiene sus danzas que lo representan. Por ejemplo, en Italia bailan la tarantela, en España la zarzuela, y en Argentina, además del tango reconocido en el mundo, en las zonas del campo argentino, son tradicionales danzas como la samba y la chacarera. El segundo grupo es el de las danzas clásicas, las que son producto heredado de tiempos antiguos, principalmente en el periodo clásico de la antigüedad medieval, pero que ha sufrido cambios a través del tiempo hasta llegar a nuestros días, como el ballet. Y por último las danzas modernas, que son las que van surgiendo por la creación de diferentes artistas, músicos o coreógrafos, que en este periodo pueden representarse en el funky, el breakdance y el rock and roll, pero que van creando todo el tiempo danzas nuevas cuando aparecen nuevas corrientes culturales alrededor del mundo. La danza, sea cual sea su género, se compone de ciertos elementos, como el movimiento corporal, la expresión corporal y facial el ritmo, el estilo y el espacio en que se desarrolla. Todos estos elementos no se utilizan en un baile de manera pareja, sino que en algunas danzas predomina el estilo, mientras que en otras se hace especial hincapié en el ritmo o en el espacio donde sucede la acción. De acuerdo al género del que se trate, se acentúa uno o varios de los elementos que lo componen. Con la creación de nuevas coreografías, paulatinamente se van creando nuevos géneros, y de esta manera se diversifican los ritmos. Por eso, a través del tiempo han sido creadas y adoptadas por una gran mayoría danzas como el vals, el tango, la música disco, la salsa, la música electrónica, el rap y el hip-hop. Si bien son representativas de una época en la que fueron creadas, a lo largo de los años, en muchas oportunidades se vuelve a ponerlas de moda, lo que representa una novedad para los más jóvenes, y un homenaje no exento de nostalgia para quienes ya las conocen. Por supuesto, la cantidad de danzas existentes hace que el público pueda elegir entre ellas la que más le agrade, y así, aunque muchas de ellas estén de moda, habrá quienes decidan no participar de las mismas, sencillamente por una cuestión de gustos, y dedicarse a presenciar danzas de otras características, e incluso aprender a bailar alguna de ellas. Hay ocasiones en las que la danza se acompaña de otras manifestaciones que tienen la intención de acentuar su significado. Esto sucede, por ejemplo, en los casos en que se agregan disciplinas tales como la mímica, el canto y la palabra. En las manifestaciones modernas, esta conjunción ha dado paso a obras llamadas comedia musical. Desde que se comenzó a bailar como un acto social o como una forma de relacionarse o adquirir un conocimiento que formaba parte de la cultura de una sociedad, Comenzaron a aparecer estudios de danza, esto es, lugares a donde se dirigía quien quería aprender a bailar determinado ritmo para que un bailarín le enseñara los rudimentos. Pero no fue hasta 1920 que estos estudios comenzaron a ser considerados más seriamente, hasta que finalmente fueron valorados como una disciplina académica, de la misma manera que el aprendizaje de un idioma, por ejemplo. Como sabemos, Hoy en día estos estudios son una parte fundamental de los programas de muchas universidades y hay numerosas carreras donde se dictan materias humanísticas que incluyen la danza en su oferta académica. A finales del siglo XX esto se diversificó aún más y actualmente hay una cantidad de carreras que tienen la danza en la base de sus contenidos, incluyendo práctica profesional, práctica de investigación, coreografía y danza terapia o terapia del baile. Incluso hay títulos académicos disponibles, como licenciaturas y doctorados. Para la preparación de un bailarín, en el comienzo de los tiempos se pensaba que bastaba la destreza física, con el fin de que pudiera realizar los movimientos necesarios para la danza. Pero a medida que pasaba el tiempo, y cuando los géneros musicales fueron generando distintos tipos de bailes, se hizo evidente que además era necesario conocer la psicología del personaje que representaban, para de esta manera acercarse más vividamente a los sentimientos que se manifestaban. Así, para representar la muerte del cisne, queda claro que es necesaria una preparación física, pero también debe tener el ejecutante una información más cercana de los sentimientos y la psicología del personaje, para representarlo con plenitud. También es utilizada en la actualidad la psicología en la enseñanza de la danza a los futuros bailarines. Actualmente la danza trasciende las manifestaciones culturales y se ha incorporado también al deporte, como la gimnasia, el patinaje sobre hielo o sobre ruedas, la natación sincronizada y la gimnasia rítmica. De la misma forma puede decirse que hay determinados movimientos de las artes marciales que son a menudo relacionados con un tipo de danza. De manera figurada, la noción de danza se utiliza para describir cualquier tipo de movimiento armonioso y organizado, decimos la danza de las mariposas o las hojas bailaban en el viento, cuando queremos decir que algo tiene un cierto orden pero se lo percibe agradable y coreografiado. Hasta aquí entonces, hemos hablado de lo que representan las danzas desde los comienzos de la historia, contando un poco de todo, con el objeto de que conozcan detalles que tal vez nunca habían escuchado, pasen un rato agradable y aprendan algunas palabras nuevas también